0: الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه وإليك تفصيل ذلك أولا يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم في صحيحه والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم امارات الموت ثانيا اذا تيقن موته اغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنه بذلك ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم الا ان يكون شهيدا مات في المعركه فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم رابعا صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر اكفانه بالبخور وان كان شاربه او اظفاره طويله اخذ منها وان ترك ذلك فلا حرج ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك والمراه يظفر شعرها ثلاث قرون ويسدل من ورائها
1: هذا تجهيز الميت كما سمعنا أحكام واضحة هو أنه يغمض عيناه ويشد يشد لحياه يعني يغمض عينه الميت لأن الميت إذا مات خرجت عيناه في الحديث إذا مات إذا مات الإنسان إذا قبض الإنسان تبعه البصر إذا خرجت الروح الإنسان ينظر ينظر إلى الروح فتبقى يبقى شخص العينين هذا المنظر ما يناسب يشرع الغاسل يغمض العينين بدل ما تكون الغين مفتوحتان يغمضهما لأن هذا هو أحسن لمنظره وتغم يغمض عينيه لأن العينان مفتوحتان من أجل رؤية الروح كما في الحديث إذا مات الإنسان إذا قبض الإنسان تبعه البصر وكذلك لحيه يشد لحيه إذا كان الفم مفتوح يشد اللحين حتى ما لأن منظر كل ما يتبقى مفتوح الفم أو عيناه مفتوحتان ليس مناسب فشرع للغاسل أن يغمض العينين وأن يشد اللحين كذلك إذا عند غسل الميت يسر عورته لا يجرده يجعله مكشوف لا يجعل العورة ثوب ثم يرفعه قليلا ويعصر بطنه حتى يخرج ما كان فيه شيء من في بطنه شيء من الخارج يخرج من السبيلين ثم ويضع يده على يده كفازين الغاسل يضع ويدخلها تحت السترة يعني يجعل ثوب على عورة ميت مشتورة ويدخل يده معها قفازين وينجيه ينجيه يغسل الفرجين ويزيل الأذى ثم بعد ذلك وي عصر بطنه عصرا رفيقا حتى اذا كان هناك شيء في البطن يخرج ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاه كما يوضي وضوء الصلاه يغسل وجهه وفمه شفتيه ايضا كذلك وفي منخريه ايضا من اصابعه يغسلهما يعني الشفتين يدير اصابع عليهما مبلولتين وكذلك العنف ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى يمسح راسه واذنيه ويغسل رجليه يوظفونه الصلاة ثم يغسل شقه الايمن يغسل راسه ولحيته بماء وسدر واذا غسل بالصابون وما اشبه ذلك فانه على السدر الان ثم يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر هذا هو ثم يكرره ثلاثا الافضل يكرره ثلاثة مرتين وثلاث يكرره ثلاثة مرات وفي كل مره يعصر بطنه قليلا فان لم يخرج شيء فالحمد لله وان خرج شيء من بطنه فانه ينجيه ويعيد به اما اذا كان ما خرج شيء فانه اذا غسل مرة المره الثانيه والثالثه يكتفي بذلك فإن خرج شوى من بطنه نجاه ينجيه مره ثانيه ويعيد الوضوء والا فإنه يكتب بالمره الثانيه والثالثه والمحل اذا خرج من الدبر يعني شيء يسده بشيء بقطن وما اشبه ذلك فإن لم يزول القطن فإنه يجعل شيء من الاصفار <تصفيق> هذا كيفيه الغسل وإذا ما ما أنقى بالثلاث فإنه يزيد حتى ينقي إلى سبع ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده يعني في الإبطين وفي تحت الركبتين وبين العليتين وتحت الأذنين وما من المغابن يطيبه وإذا جمرت أكفانه بالبخور فهو أفضل والشارب إذا كان طويل وكذا إذا يأخذ يأخذه إلا فلا حاجة والشعر يتركه هكذا يسرح شعره والمرأة تجعل ثلاثة قرون تكون من خلفها تجعل خلفها يعني ثلاث قرون ثلاث جداير ثلاث قرون تكون من الخلف
0: نعم خامسا تكفين الميت الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدرج فيها إدراجا وإن كفن بقميص وإزار ولفافة فلا بأس والمرأة تكفن في خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافتين ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت ولكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم في بيان صفة تكفين المرأة سادساً، أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل، والأولى بغسل المرأة، وصيتها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها
1: نعم هذا تكفين الميت الواجب ثوب واحد إذا كفن في ثوب واحد يصل جميع جسده أجسد ولكن الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والأفضل تكون بيض وإذا كفن في غير البيض فلا حرج. كفن في ثوب اخضر او ازرق او اسود لا حرج لكن الافضل الابيض يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البسوا من ثيابكم بيض وكفنوا فيها موتاكم واذا كفن بثوب واحد عمم جميع الجسد ستر جميع الجسد كفى لكن الافضل ثلاثه وليس فيها قميص ولا عمامه يدرج فيها ادراجا وينكفن في قميص وازار ولفافة فلا حرج والمراه تكفن في خمسه اثواب في درع يعني ثوب وخمار يكون على وجهها وإزار ولفافتين هذا الأفضل خمس والواجب ثوب واحد يستر جميع الجسد ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة إلى ثلاثة هذا من باب الفضيلة والواحد كاف وكذلك الصغيرة في قميص ولفافتين من باب الفضيلة والواجب واحد ثوب واحد يستر جميع الجسد من الذي يتولى غسل الميت الصلاة عليه وصيه إذا وصى أحد يغسله يقدم على غيره فإن لم يكن له وصي فأبوه ثم الجد ثم الاقرف الاقرب من حصباته وان وكلوا الى احد من المسلمين يغسلها فلا حرج وكذلك المراه اذا كان لها وصيه تغسلها تقدم وان لا تغسلها امها ثم جدتها ثم الاقرف الاقرب من نسائها وان وكل هذا الى احد المسلمات تغسلها فلا حرج والزوجان لكل واحدهما يغسل الاخر الرجل يغسل زوجته والمراه يغسل زوجها وما على ذلك فالرجل لا يغسل النساء والنساء لا يغسل الرجال حتى أمة ولا أختها ولا بنتها وإذا وجد امرأة بين رجال ولا يوجد أحد يغسله تيمة وإذا وجد رجل بين النساء ولا يوجد رجل يغسله تيمة ولا يغسل نعم.
0: سابعا صفة الصلاة على الميت يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب جهنم والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الألواح أو أحجار او خشب يقيه التراب ثم يهال عليه التراب ويستحب ان يقال عند ذلك بسم الله وعلى مله رسول الله ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء ان تيسر ذلك ويرش بالماء ويشرع للمشيعين ان يقفوا عند القبر ويدعوا للميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل تاسعاً ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس بقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة رواه الإمام أحمد بسند حسن أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرار. حادي عشر. لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملاً فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة خرجه الإمام مسلم في صحيحة وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أما النساء فليس لهن زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا هذا آخر ما تيسر جمعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.
1: هذه صفه الصلاه على الميت كما سمعنا يكبر اربع تكبيرات. التكبيره الاولى يقرا فيها الفاتحه هذا هو الواجب وان قرا معها كما سمعنا شيئا ايه او ايتين او سوره قصيره فلا لكن الواجب الفاتحه. والتكبيره الثانيه يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصلاه اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى الى اخر ثم التكبيره الثالثه يدعو الميت بهذا الدعاء الذي سمع. ان حفظه هو احسن والا يحفظه يدعو له بالمغفره يدعو بما نسى اللهم اغفر له اللهم ارحم ويل حفظ هذا الدعاء الذي سمعتم فهو افضل ثم التكبيره الرابعه يكبر تكبير الرابعه ثم يسلم تسليمه الأحد على اليمين تكبيره الرابعه ليس فيها شيء هذه كيفيه الصلاه ويرفع يديه مع كل تكبيره هذا السنه واذا كان فرطا يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به وأعظم واعظمه اجرهما والحق صالح سلف المؤمنين واجعله في كباره ابراهيم اذا حفظ ذلك الافضل يحفظ هذا فان لم يحفظ دعا بما تيسر واما الوقوف السنه ان يقف الامام يصلي على الجنازه يقابل رأس الرجل واما المرأة يقابل وسطها هذا هو السن يعني يكون رأس يكون الإمام حينما يكبر يحاذي لرأس الرجل الذي يصلي عليه وان كانت المرأة يحاذي إيه وسطها وإذا كان رجال ونساء يكون الرجل مما يلي أو الرجال مما يلون الإمام والنساء مما مما إلى القبلة ويكون وسط المرأة يقابل رأس الرجل هذا هو السنة وإذا كان معهم صبي يكون الرجل ثم الصبي ثم المرأة ثم الصبية وهكذا ويكون الإمام يحاذي رؤوس الرجال والصبيان ويحاذي وسط النساء والصبيان والصبيات وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع الصالح وصلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم